0: Hola queridos oyentes, estamos una vez más aquí en un episodio de los cuatro fantásticos Este episodio se va a nombrar Colombia, crisis, opinión y demás eh, En este capítulo se va a hablar de la problemática actual de nuestro país eh, También eh, vamos a mostrar entrevistas a personas de 60 años y su opinión acerca de este y a lo último, debatiremos y daremos una recomendación. Espero que lo disfruten. Hola, yo soy Luis, estudiante del Politécnico Gran Colombiano de la clase de Procesos de Comunicación. En el día de hoy vamos a realizar una entrevista a mi tío Alex, eh, pero primero les voy a dar una introducción. Actualmente él es constructor, en su pasado fue vendedor y taxista, él tiene 60 años, eh, como estudios, eh, estudió un técnico como auxiliar contable y así como otros datos eh, que lo marcaron a lo largo de su vida fue que prestó servicio militar, lo impactó mucho el 5-0 de Colombia contra Argentina cuando llegó el celular como alrededor de los 2000, es el Nokia indestructible, dijo que eso fue un avance científico para él muy, muy chévere. Y lo más reciente fue el Mundial de Colombia 2014, para él lo impactó mucho porque fue el, el Mundial más importante de Colombia. Ya más adelante le vamos a hacer tres preguntas. La primera es, ¿cuál es su opinión de la situación actual del país, la segunda, eh, había habido esta situación antes y la tercera, ¿cómo percibe usted que los medios de comunicación masivos han transmitido esta información? Y estas fueron sus respuestas.
1: Bueno, la primera pregunta, pienso que lo que está pasando es como... como el cansancio de la gente de ver lo que... de ver que el gobierno... No hay sin explotar al, a la gente con impuestos, con todo. Entonces, como que fue la tapa, pues, de lo, que, de lo que se viene viviendo. Entonces. Entonces, pues, en algún momento tenemos que, que explotar. Lo tenaz es que son los jóvenes los que están protestando y los grandes, los viejos, ¿qué están haciendo? ¿Mm? Y ahora vienen las elecciones y vamos a ir como barreguitos otra vez a votar. Entonces. Puede que se, ha, se, se haga mucha protesta y mucha cosa, pero pero la gente no reacciona, no no cambia. Bueno, la primera pregunta.
0: Continuamos con la segunda pregunta.
1: La segunda pregunta, pues... Sí, había, habíamos visto protestas y todo, pero no tan con tanto tiempo. Duraban ocho días, pero ya la, esta que esté tan larga y que mañana se ha programado nuevamente otro paro, no se haya vivido. Entonces, sí, o sea, en, mi, en, en, en mis años nunca había, nunca había visto esto. Porque sí, claro, toda la vida hay manifestaciones, toda la vida han habido protestas, pero no con tanta duración, con tanto tiempo y, y mucho menos con saqueos. Y la tercera pregunta, pues... Lo normal, los, lo, los medios de comunicación son del gobierno y están y son los que patrocinan las los presidentes y todo eso, pues ellos informan lo que lo que desestabiliza al, a la gente, no al gobierno. Entonces, por ejemplo, la campaña que están haciendo ahorita del COVID que van y muestran en los hospitales cómo se está muriendo la gente y los doctores quejándose y todo el mundo quejándose, montando un terrorismo impresionante. Entonces, no sé hasta qué punto el gobierno, el, el, los medios de comunicación están haciendo haciendo bien en lo que están, en lo que están haciendo, en lo que están mostrando. Por...
0: Bueno, y esas fueron sus tres respuestas de mi tío Alex y continuamos con la entrevista de mi compañera.
2: Bienvenidos a todos, en este nuevo podcast vamos a hablar sobre mi abuelo, su nombre es Humberto Carvajal y en estos momentos tiene 72 años. Él me cuenta que de pequeño estudió en una escuela rural de Jardín Antioquia y en su secundaria en el Liceo San Antonio de Jardín Antioquia también. De pequeño amaba los animales y desde muy joven se dedicó al comercio. Empezó con una fábrica de helados y negocios de comidas. El negocio de comidas fue el que utilizó para mantener a toda su familia. En estos momentos él me cuenta que ama viajar, caminar, leer, montar cicla, hacer manualidades y artesanías. En estos momentos también me cuenta que sus viajes más especiales han sido a México, Europa y ha conocido la mayor parte de Colombia. Por otra parte, en hechos históricos me recuerda que de sus 20 a sus 29 eh, sucedieron varios acontecimientos. El primero y el más importante para él, el nacimiento de sus tres hijos. Por otro lado, la llegada del hombre a la luna, el M-19 eh, en Colombia y la mala economía debido a esto, y de una parte más positiva, que los cantantes populares eran muy buenos en esa época. De sus 30 a sus 39 recuerda el asedio de guerrillas y narcotráfico, y en donde se movía mucho dinero de por medio. También recuerda las tragedias como la toma del Palacio de Justicia y la tragedia de Armero, la visita del Papa Juan Pablo II por la tragedia de Armero y la muerte de Luis Carlos Galán. Por otra parte, de sus 40 a sus 49 años recuerda varios acontecimientos como la nueva apertura económica en el país, tragedias por narcotráfico, escándalos políticos, cambios de seguridad social y un presidente que no quería dejar el poder. En este caso se refiere a Ernesto Samper. De sus 50 a sus 59 años recuerda tres cosas en específico, lo más importante para él el nacimiento de sus nietos, el 9-11 en Estados Unidos y la guerra de Afganistán. Esta es la información que mi abuelo me dio con base a toda su vida y lo que más recuerda de ella. Bueno, ahora continuamos realizándole tres preguntas a nuestro personaje. La primera, ¿qué opinas sobre lo que está pasando en estos momentos en Colombia con base al paro nacional?
3: Mi opinión sobre lo que está sucediendo en Colombia en estos momentos. La verdad es muy triste que en 10 días prácticamente de protesta, los jóvenes y la mayoría de quienes están protestando hayan causado más daño a la economía colombiana que la pandemia en un año, mire todo lo que han acabado, eso da, da es, es triste, es desolador, es eh, mejor dicho, denigrante tal vez diría yo, no quiero decir nada más.
2: Ok, vamos con la siguiente pregunta, ¿en algún momento de su vida ha vivido algo parecido como lo que está pasando en estos momentos con el paro?
3: Si alguna vez vivía algo parecido, realmente sí, en mi época hubo, hubo paros, pero eran unos paros, unas protestas decentes, sin, sin, sin tanto problema. Prácticamente se, se iba con banderas, se gritaba. Por ahí algún desadaptado tiraba una piedra, pero nada igual al vandalismo actual y al, y al, ¿qué? Perdón, al resentimiento social tan bárbaro que, que ve uno en estas manifestaciones, el querer acabar con todo, el querer destruir la propiedad del vecino, quitarle el pan prácticamente, porque es de aquellos, que, de aquellos negocios que ellos están destruyendo, que viven, que sobreviven, quién sabe cuántas personas, es muy triste.
2: Ok, y finalmente, como última pregunta, ¿Qué opina sobre los canales nacionales como Caracol y RCN y su forma de informar a la población acerca de lo que está pasando?
3: Los canales nacionales y su información, la verdad es que sectarizan demasiado la noticia hacia la violencia. No, no colocan otras cosas diferentes, sino donde hay violencia, donde, ha, donde hay eh, pedrea, donde hay garrote, de todo. Es, es, es prácticamente... El, 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 el eje central de su información y no miran dónde están personas que están trabajando, que están luchando porque las cosas vayan en calma, por, porque haya diálogo, porque haya comprensión. En fin, debemos de luchar como buenos colombianos por hacer de nuestro país algo mejor, algo donde haya más paz, más convivencia y menos resentimiento.
2: Y finalizamos la sección de opinión con mi abuelo Humberto Carvajal. Gracias por oír.
4: Bienvenidos a este espacio mi nombre es Diana Contreras eh, a continuación les voy a presentar al personaje que yo escogí. Es un miembro de mi familia, eh, es mi mamá, ella se llama Marlene Contreras. Nació el 3 de junio de 1956 y en este momento tiene 65 años. Ella es licenciada en ciencias para la educación, con estudios mayores en inglés y francés. Eh, tiene una especialización en informática para la docencia. Eh, en este momento ella es pensionada, eh, así que está ahorita en casa. Le gusta eh, tener mucho conocimiento, leer mucho, eh, hacer cursos de diferentes cosas, de idiomas, eh, de gimnasia. Le gusta leer mucho, ver novelas antiguas o clásicas. Y las noticias o, o lo que llama recuerda de, de información que le haya como impactado o que haya sido importante para ella, son las siguientes. La primera es eh, la muerte del presidente John F. Kennedy en Estados Unidos, esto en 1963. Eh, en 1969, la llegada del primer astronauta, a la luna, en 1983 la identificación del VIH, en 1986 eh, la visita del Papa Juan Pablo II por primera vez a Colombia, lo recuerda muchísimo porque ella es muy religiosa, es muy creyente, entonces digamos que es algo que le marcó. En 1989 la caída del Muro de Berlín, eh, también, en ese mismo año, eh, la muerte de Luis Carlos Galán eh, eh, es uno de, eh, de los acontecimientos que más la impactaron, ya que fue un, un gran golpe para Colombia la muerte de, de este candidato a la presidencia. Eh, y, por última noticia que recuerda, es en 1994, eh, la llegada del primer presidente eh, negro de Sudáfrica Nelson Mandela También lo recuerda mucho porque eh, Es un personaje muy particular eh, Por su forma de, de contar la historia Y de hablar de su país Así que eh, muchísimas gracias por escuchar Y eh, nos vemos en otra ocasión Buenas noches, mi nombre es Diana Contreras, eh, esta es una actividad de procesos de comunicación, tema marchas en Bogotá. En este espacio vamos a escuchar la opinión de Marlene Contreras eh, acerca de lo que está sucediendo hoy en día. ¿Cuál es su opinión acerca de este tema? Eh, buenas noches, eh, la verdad es que es una situación mmm, poco común y
5: todos yo creo que estamos sorprendidos con los resultados, no estamos contentos con estar presos dentro de nuestras casas y nuestras ciudades. Eh, la, la opinión es bastante triste, más bien diría yo. ¿Ha vivido algo similar? No, hay cosas parecidas, hubo marchas, ha habido paros, pero nunca hemos tenido enfrentadas la pandemia, versus la degradación de la ciudad y los esperpentos que estamos viendo respecto a la violencia entre los ciudadanos y la destrucción de aparatos tanto familiares como edificios públicos.
4: ¿Cómo siente que los medios de comunicación están interviniendo en las marchas?
5: Pues al comienzo fueron como muy indiferentes y estaban mmm, esperando Soluciones externas Pero últimamente Y sobre todo el día de hoy Escuché que muchas periodistas Y señores periodistas también Estaban tratando de conciliar Y de poner Sus medios de comunicación Al servicio de la gente Para que todos expresen Sus deseos y se pueda llegar a un acuerdo
4: Muchísimas gracias Esta es eh, la opinión De Marlene Contreras y agradezco a todas las personas que nos están escuchando y muchas gracias.
6: a todos de nuevo a este espacio. Mi nombre es Sofía Sánchez y yo les voy a contar acerca de un miembro de mi familia. Ella se llama Daisy Gómez, tiene 60 años. Ella estudió para ser jefa de enfermería en la Universidad Nacional y se desarrolló en su puesto por más de 35 años en el Hospital de la Victoria. Ella en su vida eh, recuerda muchas noticias impactantes, las más eh, notorias son en sus 20 el desastre de Armero, ya que como yo estaba estudiando eh, en la universidad pues los llevaron allá para poder ayudar en sus 30 recuerda lo del atentado de las torres gemelas ya que le impactó mucho en sus 40 el accidente del bus escolar del colegio agustiniano norte y en sus 50 el desalojo y la demolición del bronx y adicional de esa información él eh, también le realicé algunas preguntas con relación a la situación que está pasando en el país actualmente la primera pregunta es, ¿cuál es tu opinión sobre lo que está pasando actualmente en el país?
7: Actualmente lo que está pasando en el país es un reflejo de la insatisfacción de la gente que ha venido aguantando de a poquitos, de a poquitos, hasta que llegó el momento en que ya no unos protestan por la falta de educación, otros protestan por la falta de empleo, por la mala atención en salud. Mucha gente tiene motivos personales y por primera vez creo que se unieron todos para, inicialmente, una marcha pacífica para que el gobierno se diera cuenta de la insatisfacción en que estamos. Eh,
6: bueno, segundo, es si ya has vivido alguna situación parecida.
7: En años anteriores se habían visto marchas solicitando de pronto las mismas cosas, pero nunca con tanta afluencia de gente ni de pronto con la misma insatisfacción que se que se ve ahora
6: listo y último es cómo sientes que los medios de comunicación eh, han como
7: reportado toda esta situación o cómo han manejado la situación eh, los medios de comunicación Parece ser que reportan lo que a ellos les conviene. Uno ve las diferencias cuando ve el canal Caracol o canal RCN diciendo lo que está pasando y cuando uno ve programas en City TV se ven noticias diferentes de pronto hablan lo mismo, pero lo abordan de diferentes formas. Y en esta ocasión, medios como el Facebook, como el Internet, también han mostrado muchas cosas. Se muestra el vandalismo que existe de la gente, se muestra la agresividad de la policía hacia los marchantes. Y en últimas han dicho que hay videos que son falsificados, que se dicen mentiras, entonces es difícil creerlos. Realmente lo que uno ve en las marchas es una cosa y lo que escucha en noticias es otra.
6: Y así se termina esta sección de entrevista. Muchas gracias por escuchar.
0: Bueno, queridos oyentes, ya después de haber escuchado las entrevistas y las opiniones de nuestros entrevistados, eh, nosotros los Cuatro Fantásticos queremos dar nuestro punto de vista y nuestra opinión acerca de lo que está pasando con nuestro país y también debatir la pregunta ¿cómo está cubriendo los medios de comunicación eh, esta problemática? Eh, en mi opinión es algo que siempre se ha visto a lo largo de nuestro país cómo nos censuran, cómo nos, nos muestran las cosas las cosas eh, explícitamente sino los que les conviene. ¿Ustedes qué opinan, chicas?
8: Eh, bueno, yo estoy de acuerdo también con Luis, eh, en este momento digamos que los jóvenes llevamos como el, somos como los líderes en estas marchas porque queremos cambiar el país, eh, nos está, no nos estamos dejando influenciar solo por eh, los medios tradicionales, la televisión, sino que estamos utilizando otros medios eh, como las redes sociales, escuchamos eh, noticias por YouTube, eh, por Instagram, por Twitter, entonces todo eso nos hace como abrir diferentes puertas a diferentes opiniones y no quedarnos eh, solo con una una un medio que nos dé solo una información. Y tú
6: Así Laura, es. Yo
2: ¿qué,
0: creo, ¿qué
2: opinas? Exacto, yo creo que la juventud de ahora se ha empezado a criar con mucho carácter y eso hace que no crean las historias solo porque la primera que escucharon es así y ya, y la creen y comen con todo ello, creo que no es así. Y ahora los jóvenes eh, buscan más información, ya sea en redes sociales, ya sea en otras páginas, ya sea de otros países, radio, podcast, no se quedan con una sola versión de las cosas. Mm, sin embargo, creo que también puede ser un problema, es un arma de doble filo el tema de las redes sociales, porque muchas veces nos arriesgamos a leer y compartir información que es falsa o como muchos lo llaman, fake news.
0: Sí, es verdad. Y tú, Sofía, ¿qué opinas al respecto?
6: Sí, eh, pues de acuerdo con lo que ustedes han dicho totalmente, y también siento que eh, hay en general como cierta desconfianza Hacía como esos medios tradicionales de las noticias, de lo que sale en la televisión, y es por eso que en su mayoría nosotros los jóvenes buscamos como este otro medio de las redes sociales en donde eh, vemos las cosas como de primera mano. Y donde pensamos pues nosotros que no hay como esa censura o cierta regulación que sí existe como con los medios tradicionales. Y también eh, el tema de las redes sociales es que también hay posibilidad de que estos videos o esta información se vuelva como más viral de inmediato o que alcance como mucha más gente, pero bien como lo he me parece también eh, importante andar con cuidado por todo lo que leemos. O sea, siento que también es como de nuestra parte estar informados o como revisar todo lo que leemos para no, como para no poder caer en eso de lo que ya decía de las fake news.
0: Ok, concuerdo con ustedes. Ahora quería que ustedes me comentaran eh, que qué opinan de las respuestas de sus de entrevistados digamos yo concuerdo con el mío digamos en el sentido de que el, el paro que estamos viviendo en este momento es un paro que es va a entrar a la historia porque en mi, en mi opinión mmm, yo creo que este paro va a tener resultados ¿Mm? y pueda que no censuren que estén matando a la gente que pase lo que esté pasando pero va a tener algún resultado y ustedes que, que, con qué concordan o no con sus entrevistados
8: bueno en mi, en mi caso eh, la persona que yo entrevisté eh, estoy de acuerdo por una parte porque ella cree que esto es necesario eh, a pesar como de la edad que ella tiene eh, uno pensaría que sería una persona un poquito más cerrada más reservada, sin embargo siente que es necesario que todo el pueblo salga a protestar, pero también eh, siento que debemos eh, mirar cómo estamos afectando a los sectores. Es importante eh, la marcha, pero sin que tengamos que llegar como el asesinato, o que mueran personas inocentes, niños también han muerto en marchas, porque no, no los dejan pasar, digamos, en el caso, eh, uno que hubo en Tocancipá de un niño que no alcanzó a nacer porque no lo, no lo dejaron pasar. Eh, por esa parte sí estoy un poco en desacuerdo, pero igual es necesario que el pueblo pueda eh, escuchar
3: su voz.
0: Sí, es verdad. Y tú, Laura, ¿cómo, cómo te relacionaste con tu entrevistado?
2: Bueno, chicos, pues yo... Por el contrario, no estoy de acuerdo entrevistado en nada de lo que habla, debido a que yo siento que hay personas que ven las cosas de un solo tono y yo siento que no todo es blanco o negro, si las cosas pues tienen diferentes versiones. Eh, por parte de mi entrevistado, siento que es una persona muy criada, la antigua, criada con este tipo de, de medios audiovisuales que son como canales nacionales, RCN, Caracol, en donde se encargan de informar a la población de una manera diferente, ¿no? eh, mostrando supuestamente solo los vándalos, que son los civiles, y los héroes, que son los militares o la fuerza pública. Eh, entonces, pues estoy totalmente en desacuerdo. Mi entrevistado tiene una manera de pensar que claramente para su edad y por todas las cosas que tal vez vio mmm, es entendible, pero no estoy de acuerdo con ello, entonces pues, la verdad yo sí pienso que en estos momentos eh, hay que seguir luchando por todo lo que vivimos en algún momento y mi entrevistado pues no piensa lo mismo, tal vez siente que es como la mayoría es vandalismo o están haciendo malas cosas y por el contrario yo siento que esto era algo que debía hacerse y debía hacerse hace mucho tiempo, entonces pues mmm, no estamos muy de acuerdo la verdad.
0: Ok, sí. Concuerdo contigo. ¿Y Sofía?
6: Eh, bueno, yo por el contrario sí estoy de acuerdo con lo que decía mi entrevistado, en el sentido de que ella decía que los medios... Eh, tradicionales como o sea los canales de televisión, y las redes sociales estaban informando como dos cosas muy diferentes, como que en las redes sociales se veía una cosa y en los canales de televisión se veía otra, eh, o también como esas diferencias eh, mismos entre los canales de televisión, que digamos eh, RCN anunciaba o daba una noticia de una manera, pero digamos City TV lo hacía de otra manera manera muy distinta. Entonces, pues, sí, me parece que eso es algo que está pasando y me parece que eso también, pues, eh, entra como en el modo de la censura que hemos estado viviendo y, pues, que realmente es algo muy importante no dejarnos como caer en eso.
0: Sí, sí, es verdad. Qué chévere hablar de estos temas, eh, que podamos tener eh, empatía por, por nuestro país. No sé si alguna de ustedes quiere dar una recomendación, un consejo o algo. O vamos, por finalizado, nuestro podcast. Claro que
2: sí, Luis. Yo siento que es una recomendación más que todo a, a, toda la a todas las personas que escuchan este podcast. Y es um, que no crean todo lo que dicen los medios, ni siquiera pues por los canales na nacionales ni por las redes sociales. Si encuentran una información que realmente quieren compartir o quieren, quieren informar a las personas que los siguen, eh, averigüen, compartan la información cuando ya sepan que es verídica, es cierta y va a ayudar, ¿no? Siento que eso es muy importante.
0: Sí, ¿alguna otra recomendación por parte de Diana?
8: Eh, bueno, eh, por mi parte, yo he escuchado diferentes podcasts, pero hay uno que me pareció interesante que se llama Colombia SOS de Presunto Podcast. Acá vamos a escuchar a diferentes eh, periodistas que van a dar su punto de vista eh, de la situación en este momento en Colombia y también cómo eh, los medios utilizan eh, la información para informar, eh, cuáles son como sus bases o en qué se basan para dar la información. Entonces eh, tiene de todo un poco, es como la recomendación que, que yo doy.
0: Y tú, Sofi, ¿tienes alguna recomendación?
6: Eh, sí, yo también he estado escuchando un podcast que me pareció muy interesante, se llama Dynamic el Podcast, y ellos tienen un episodio que es pues muy cercano a lo que estamos tratando, de las redes sociales versus los medios tradicionales, en donde ellos tocan cómo eh, las redes sociales cómo han afectado a los medios tradicionales, y pues me pareció algo muy interesante, entonces pues recomendado que lo escuchen.
0: Ok, super. Entonces damos por finalizado nuestro podcast acerca de la problemática de Colombia y por favor sigan estas recomendaciones y les mando un saludo. Chao, chao.